0: Привет всем! Вы смотрите канал АРУ-ТВ, это прямой эфир, как обычно, по будним дням здесь в 16.00. Наш проект называется «Под и каждый будний день у нас разные гости. Сегодня я, ведущий этой программы, Артём Остапенко, а у меня в гостях, кстати, новый гость, о котором я вчера вам говорил, если вы вчера смотрели стрим с Артемием Троицким, я обещал, что будет новый гость, который очень давно был в эфире АРУ-ТВ. Можно сказать, что он сегодня здесь в первый раз. Это Андрей Кузичкин, публицист, полит Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Артем. Да, Здравствуйте, вся аудитория канала. Привет-привет. Ну и Арни Ведла не в первый раз здесь, мягко говоря, наш аналитик, эстонский политолог, экс-депутат эстонского парламента. Здравствуйте, 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 Ну, сегодня так, поговорим мы, немного обобщая, я думаю, ту повестку, которая вот за неделю к нам набежала, конечно, последние два дня самые горячие, и сразу, Андрей, хочется спросить вас. Вы, как экс-региональный чиновник, понимаете примерно настроение регионального чиновничества, региональных элит в России ну вот в свете событий, которые произошли вчера и позавчера, конечно же, мы имеем в виду мобилизацию. Ну, ответ на этот
1: вопрос, наверное, был бы нечерпаем, как и атом. Хотя чиновником-то я был достаточно давно, в 2012 году уволился из администрации Томской области, но как и настроение в нашей чиновнической среде. Царят, а я себя, тем не менее, не отделяю. Все-таки 16 лет проработал В mm-hmm. Больше чиновником. не бывает, да, не бывает. Я, конечно, очень хорошо эти представления, представления имею о настроениях царящих сейчас среди наших чиновников. Но можно, в общем-то, описать в нескольких словах. Прижали уши, тихо сидят и исполняют. Mm-hmm. Потому что, конечно, когда при президенте Ельцине формировался чиновнический аппарат на местах в регионах, то, в принципе, конечно, там понабежало всяких разных инакомыслящих из Дем России, из других каких-то политических альтернативных угу. партий. В том числе, вот я пришел из демократического выбора России, угу. и нас много таких было в администрации в Томской области. Постепенно ротация, ротация все уходили. Но вот все либералы, которые остались, недобитые в 2012 году после избрания Путина на очередной срок они все были, конечно, зачищены, вычищены. Угу. Меня в том числе вычистили. Поэтому. Сейчас остались, конечно, люди суперлояльные, сверхлояльные, исполнительные, не имеющие своего голоса. Если имеющие свое мнение, то скрывающие глубоко и тщательно. Поэтому да, им поступил приказ мобилизовать, мобилизую. Завтра митинг митинг нужно организовать. Завтра митинги организуются по всей России в поддержку президента Путина. Занимаемся этим, организовываем. -то...
0: То есть российское чиновничество приблизилось к такому исконно чеховскому, гоголевскому такому вот э, виду, как описывали да, эти классики.
1: Ну, ну да, то есть это такая масса бесхребетная, но очень исполнительная.
0: Арни, как вы думаете, недовольство в региональных элитах, может быть, в национальных республиках, оно может во что-то вылиться? Или вы разделяете здесь вот, мнение Андрея, что будут исполнять до последнего? Ну,
2: конечно, будут исполнять. А то, как бы, что будет с ними? Там Тоже Донбасс как бы все понятно с ними, но вы должны понять, конечно, это другое как бы, дело. Ну, как бы, у России огромная история, огромная история. Но вот мы можем вспоминать в ближайшее, как бы, ближайшее время к нам это, это там, там Советский Союз, конечно. И что с этими как бы, региональными элитами были, было тогда? Но мы же знаем прекрасно, что во время разостало недовольство. Болитбюро, бюро, центральным комитетом партии. Uh-huh. В связи с просто с этими обстоятельствами, которые были, как бы крах экономики, война в Афганистане и так далее и тому подобное. Конечно же настроение у народа как бы, есть как есть как бы, но во время путина вот его как бы, третий там четвертый срок все-таки не, не мы не можем говорить о каких-то успехах одни неудачи конечно и поэтому конечно вполне как бы что, что все эти вся эта элита регионально не очень как бы довольно нынешними как бы обстоятельствами и, и что на них как бы весь как бы там огромное количество всяких проблем uh-huh. поэтому конечно недовольство конечно есть такая же как была и в советском союзе и вопрос просто другом как бы как это все сыграет на политической арене вот здесь надо сказать что путин на это все реагирует и неправда что как бы там просто спят и нет не спят Глеб Павловский неожиданно поднял проблему после того, как Кремль вел компанию, что все поддерживают Путина. Ну, вот видите, опрос Левада, говорит Песков. Все поддерживают Путина. Mm-hmm. На что, конечно же, Глеб Павловский говорит, что это все фейк. Покажите мне людей, которые вот в оружии в руках готовы идти воевать в Донбасс. У нас нету этих людей. Вот на это Путин, Фем реагировали. Uh-huh. Они вот делали это. Фейковая как бы, как бы сама мобилизация регионов. Фейковая теперь эта мобилизация, потому что вы должны тоже понять, что мы можем объявить, что мы мобилизуем 30, 300 тысяч, мы мобилизуем миллион. На самом деле вот западно-военные эксперты вчера очень четко говорили, что, как бы, ну да, конечно, ты можешь объявить, как бы ввести как бы, как бы какая то там работу, но, как бы, реально ты никаких 300 тысяч не получишь. Это, во-первых, конечно. А во-вторых, чтобы они там оказались на, на фронте, а еще, так сказать, идет довольно долго, как бы, надо этим но заниматься. А почему 300 заниматься? тысяч он
0: не получит? Россия огромная страна, там колоссальное население. В чем проблема? Да, вот, да, об... но... Я
1: проблем не вижу. Я думаю, что вполне мобилизуют и 300 тысяч собрать это. И не так, не так много усилий нужно, другое дело, что потом с ними делать.
0: Там же вот <с седьмой <с пункт этот секретный, там по нему вот сейчас утечки какие-то идут, что они по этому секретному пункту могут вообще миллион призвать.
2: Но берем какой-то пример, который описан в российских как бы, изданиях. Западном военном округе местный начальник там по призыву генерал-майор попытался получить 3000 человек.
0: Это вот сейчас в
2: этом. Нет, нет, это, конечно, не сейчас. А-а-а. А-а-а. Ну, и сколько он получил, конечно, там, но как бы, кульки нос он получил. Никакие тысячи, не сто человек. Как бы, никто не пришел. Но мы хотим говорить, что сейчас что-то изменилось. Конечно, изменилось. Изменили как бы, законы. Теперь вот будут, грозят там, как бы, уголовным наказанием. Ну, на серьезным. улице вяжут
0: из университета. Да, зажигают, сейчас они все это делают.
2: Как бы, как бы все они делают, попытаться силы тащить как бы, людей на, на, на учения, на, на призывные пункты. Все это понятно. Но здесь другое, конечно, что вообще вера, что где-то есть миллион, нету этого миллиона. Это непонимание, какая там вообще такая народ сейчас сейчас живет Россия, и что с ним можно делать. Так что все-таки западные эксперты очень сомневаются в этом мобилизационном плане Путина. И второе, что вы должны понять, что ну, мы слишком думаем, что ему нужны эти люди, чтобы вести какие-то крупные боевые действия. Об этом вообще не идет речь. Так. Во-первых, как бы, нужно, конечно, какое-то количество людей, чтобы заменять как бы, эти как бы, воинские, воинские части, которые сейчас находятся. Ротация должна быть. Uh-huh. Об этом, конечно, вот для этого нужно какая то действие, в том числе и, и частичная мобилизация. Но главное здесь не то, а то, о чем говорил Глеб Павловский. Он говорил, что а на самом деле никто вас не поддержит с вашей войной, конечно А вот теперь Кремль и показал, а мы сейчас составляем всех, составляем всех вот любить Путина, любить войну, идти оружие в руках на фронт. Мы проводим такую жесткую политическую акцию. Вы там сидели на диване с туплями, угу. сейчас мы вот гоняем вас туда войну, составляем вас любить ну, то есть, Путин
0: сказал, до этого нравится, не Мне нравится. нравится, да. да, любить заставим. Вот да. э, да. поняли мы теперь, к чему это было. Андрей, вы как считаете, чего может реально Путин добиться вот этой мобилизации? То есть, с одной стороны, чего он может реально добиться и какие издержки понесет режим?
1: Ну, понятно, в первую очередь, такое большое пиар-шоу Кремлевского разлива. Конечно, это мощный такой информационный повод, чтобы в очередной раз поговорить о войне, угу. вербализовать вот все эти идеи национального объединения, консолидации, защиты отечества, отечества в опасности. Отечество на война. Как-то, как-то, как-то угу. да, Но все загасло, 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 тем более после вот этих вот поражений да, в Донбассе угу. российских вооруженных сил. И, конечно же, необходимо было общество встряхнуть, да. Поэтому вот это, конечно, угу. такая очень мощная э, встряска. На самом деле, не столько людей даже мобилизуют э, на Донбасс, там 300 тысяч или миллион, а мобилизуют все общество на поддержку э, персонально Владимира Владимировича угу. Путина э, под лозунгом «Отечество в опасности». Это такой, конечно, большой кремлевский проект, который давно, наверное, задумывался, но пока там более-менее что-то шло, шло все, все по плану шло. Пусть не за три дня, но по плану. А тут вдруг планы начали рушиться на глазах конечно, потребовалось общество встряхнуть. Uh-huh. Вот поэтому и объявили о частичной мобилизации. Я не удивлюсь, что и, если хочу что-то и тут рассыпаться, то тогда и <с военное положение объявит, Пусть не на всей территории, на каких-то отдельных. Это вполне может быть. Общество нужно держать в тонусе. Все расслабились, своими проблемами занимаются. А поскольку проблемы-то будут сейчас нарастать, это же понятно, санкции-то работают, но еще, конечно, не так, как пугали. Но это будет. Сейчас цены на нефть ограничат, на газ ограничат, эмбарго на нефть ведут, и в 2023 году бюджет начнет очень быстро худеть российский. Сейчас, конечно, накачали там нефть долларами, евро. И, конечно же, Путин-то боится пуще всего это как, конечно, народа на улице. Вот он пуще всего боится. Это единственное, что власти
0: ну, реально Получается угрожает. в этой логике, они же зажимают гайки, они сами к этому ведут. Мобилизацией, военным положением, закрытием границ, еще чего-то. А как, почему нет? Ну, вот я, я не нет, не... потому что представьте себе, с одной стороны, значит, нет явно никакой угрозы да.
1: Отечеству да. и России, да. но зато есть пустые полки, огромные цены, жуткая безработица и все такое прочее. И, конечно, народ идет на улицу и требует снять власть, которая бездарно руководит страной. А теперь представьте, что эти проблемы же есть, но, с другой стороны, отечество в опасности. И священный долг каждого забыть об этих пустых полках и ценах, а мобилизоваться, терпеть, да, довольствоваться там карточками, пайкой хлеба в 200 граммов. Да, да, ну, кто да, во время да. Великой Отечественной войны... В Ленинграде блокадно выходил на улицу, требовал, чтобы, значит, был хлеб и сыновый. Да. То есть вы думаете,
0: что ну. в 21 веке, в 22 году это вот будет работать, это, это э, да. А да.
1: мастера Маргарита,
0: да. вспомните, да ничего
1: уж не изменилось в этой да, Москве. Да, да. Да, только квартирный вопрос людей а, испортил. Да, да. вот вот человеческая сейчас, природа не меняется. Вот сейчас говоря
0: с вами, я понимаю, насколько <с я далек. То есть вот люди, когда там с какими-то друзьями и приятелями из России общаешься, они тоже рассказывают. Вещи, которые отсюда вот издалека, они непонятны.
2: Да, да. Но вот видишь, мы должны еще один аспект понимать. Вот это стремительная, стремительная мобилизация, аннексия и так далее. Но, конечно же, это не сейчас как бы сходу они придумали. Это давно ну, придумано. Это план. Другое дело, что Путину не был нужен этот план, он думал, что с маленькой группировкой он там победит, там да. украинцы сдаются и так далее и тому подобное. Он реально думал. Да, так. но не случилось но это. Взять и вот как бы пришлось, пришлось после этого как бы, базора по конечно, там как бы, все это как бы сделать, как он сделал сейчас. Хотя как бы, все говорят, что это ошибка, конечно.
0: Нам приходят комментарии в чат. Вы, кстати, тоже можете отправить вопрос нашим гостям. Да, на любую тему, в принципе. Мы все прочитаем и все зададим. Вот Елена Исаулова задает вопрос. Даже после проведения референдумов в ЗСУ не прекратят освобождать земли от орков. Какие дальше будут действия Путина?
2: Ну, вы должны понять, что это все такая сложная военная обстановка. Военные эксперты Запада советовали очень... так Сильно посоветовали Украине делать контрнаступление именно сейчас, потому что время заканчивается, начинаются совсем другие да, погодные условия, да. дальше будет как бы, еще более сложно. Украина это сделала. Украина крайне сложно это делать. Вы же понимаете, у них нет авиации, ПВО, у них нет танков. Как бы. Вы представляете себе? Как бы люди считают, что они должны где-то там контрудары наносить и так далее. Как бы, ну, что в таких условиях, когда у тебя нет э, самолетов, ПВО, танков? Сколько там жертв стороны, украинской стороны? Как бы, это слож, сложнейшая как бы, вещь. А mm-hmm. мы как бы, читаем абсолютно нормальным, что украинская армия идет вперед. Как бы, он идет вперед столько, сколько может. Сейчас он как бы не может очень, как бы, потому что Запад по-прежнему не дал танков и дал самолетов, и так далее. Есть такая вот обстановка. Да. И поэтому, конечно, во-первых, как бы эти как бы ожидания. Мы, мы не должны как бы ожидать сейчас что-то там. От, от Украины. Будет это как бы, оружие, может и будет какой-то прорыв. А сейчас как бы, не надо как бы, слишком много ожидать как бы, ныне. Угу. Что касается Путина, но нет у него ничего. Но вы видите, что он делает. снимает эти э, противовоздушные ракеты э, и стрелять э, ими э, под, как бы, с, про, как бы э, наземные объекты угу. в Украине. Но это вообще смешно. Но это просто говорит о том, что у него ничего нету. Надо снять... Комплексы ПВО в Сирии, там в Дальнем Востоке, Ленинградской, Новгородской области, потому что просто уже нет вооружения, что нужно. Все надо тащить из как бы, других местах как бы, в Украину. И это и есть обстановка. И он сейчас как бы, ничего не может. Да, если будет какая-то пауза, он заберет вот эти войска, там, мобилизованных, там, и так далее, и, и, и там может, может что-то большее, но mm-hmm. сейчас я бы, как бы говорил так, что все-таки истощение сил с обоих сторон, конечно, и пока Украина не получает, как бы, нормальное вооружение от Запада, как бы, ждать слишком многого нельзя.
0: В ответ на мобилизацию Запад может усилить поставки вооружения и дать те виды, которые до этого они не давали? Ну, сейчас в западном экспертном сообществе эта тема в ходу. Нет,
2: но ну, это решение уже, как бы соответствующее как бы, решение принято, конечно, в связи с вот, этими чудовищными как бы, решениями Путина об аннексии. Конечно, и мобилизация, конечно. Но вот эти решения на самом деле приняты. Но мы же говорим о том, что все очень конкретно. Что у Украины нет... Понимаете, у него нету танков. Дальнобойных нет, авиации нету. Да, там, авиация... есть, ну, дальнобойные уже тоже важно. есть. Главное, нету есть, самолетов, ПВО, танков. Вот нету. Да, да. Если этого нету, но ну, что вы как бы требовать от украинцев можете, как бы, чтобы mm-hmm. они там шли, как бы, атаку и как бы все погибли, что ли? Как бы. но... Просто
1: так. Я-то ничего хорошего, конечно, не жду. После референдума это понятно, что там хоть придет 4 человека. Кстати, это очень смешно. Я постоянно смотрю еще РБК, такой телеканал, который более-менее какую-то информацию подает, эксклюзивную. И серия интервью была с организатором так называемых референдумов на вот этих территориях. они так все буйко рассказывали. Мы хотим вместе с Россией, все дружно придем, проголосуем. Но когда им журналист задавал вопрос, а как вы определите, что референдум состоялся? Есть ли у вас какие-то критерии оценки? Угу. И они так ну, 50% придет. То есть понятно, поэтому что это, ну, это абсолютно фейки, бутафория. такие... Да. да. Ну, то есть, они не ожидали. Это же на самом угу. деле существенные вопросы. А где у вас списки избирателей? Значит, от какого количества будете считать угу. явку и все такое прочее? Но дело не в этом, а в том, что, конечно, все равно не нарисуют, уже нарисовали, уже решение там подготовили о принятии всех этих территорий в состав России, это понятно. Угу. Но я ничего хорошего не жду. Конечно, будет эскалация. Путин это не, это жужу, оно неспроста. И Путин, конечно, это придумал тоже вот так вот, не просто как то там напугать. Конечно, будет эскалация. Конечно, будет эскалация. Потому что Россия, хотя мой коллега Арный говорит, мой друг, что да, у Путина ничего уже нет, все истощилось, там ПВО тащит из Иван города на Украин. Но еще резервы все-таки у России достаточно есть. И еще, например, не была задействована боевая авиация на все процентов. Uh-huh. Все-таки обратите внимание, что да, идет обстрел на обстрел, особенно в последнее время, это. Приграничных городов – это Харьков, Харьков, Николаев и Сумы. Каждый день, божий день, по десятку раз обстреливают. Вот. А остальные территории пока как бы у нас и не тронуты, называется. Поэтому... Но организовать такую вот волну, например, авианалетов угу. на эти города ничего не стоит украинские, потому что средств ПВО украинцев практически никаких нет. А вот этой вот массой, ну, когда там к Новому году они подготовят и бросят, могут задавить, конечно, хотя украинцы тоже еще не всех мобилизовали, кого могли бы, но все-таки с резервами человеческими, ну, конкурировать с Россией очень трудно. 140 миллионов там
0: и здесь ну, а профессиональная 40. подготовка, ну, считается. Что но украинская армия это, более это, это,
1: это, точно это, это очень важно при стратегии. А когда, например, есть задача просто трупами окопы завалить и по ним эти штурмовать, тут ну, любые годятся. Могу
2: привести тебе пример, как бы, что пишут западные, как бы, эксперты. Угу. Вот это последние, как бы, новости, что Путин продолжает лично руководить генералами, которые находятся в Украине. Что это такое? но я это как бы, но и мы как бы удивляемся, что как бы, но там у них должно быть что что-то по группам воюют, да, это. а что-то, как бы никаких вообще результатов. Но если это так, что Путин продолжает командовать с этими генералами на, на месте там как бы Донбассе российскими генералами, но я не удивляюсь, что как бы никаких успехов у него нету, и он вот сейчас вот такие громкие акции должен провести, чтобы вообще там э, там э, это российское общество вокруг его военной программы.
0: Окей, но ну, издержки в, в краткосрочной и долгосрочной перспективе, какие Путин понесет?
1: Уф, ну какие издержки? сдержки то неочевидны, но он же их не замечает. Когда его, ему задали вопрос, форум был Восточ... Восточно-экономический форум в Владивостоке, ему, его спросили, а что Россия потеряла вот uh-huh. от этого? от а, того, что значит, ну, там специальную военную операцию начала в-, в Украине, а Путин-то ответил одним словом ничего. Я по этому поводу сразу разразился комментариями, что mm-hmm. ну там пусть экономические сдержки, оружие потеряли, все это засекретили, mm-hmm. потому, что Кресен Москва, значит, отрицательное да, раскрытие, да, да. все закрыто. Но люди-то погибли это совершенно определенно. Да, конечно, мы опять-таки не можем точно сказать, это было 50 тысяч погибших или 6 тысяч, как генштаб российский докладывает. Угу. Но очевидно же, что люди погибли. Что а он это даже не заметил и не посчитал никак. Да, что случилось с Курском? лодкой? Утонуло, так и здесь. Ничего не потеряли. Поэтому, например, с точки зрения Путина, с с чьей точки зрения мы эти издержки оцениваем? С точки зрения Путина, ну вот ничего не потеряли. С точки зрения российского, например, общества, а ведь практически
0: то же самое. Вот что самое страшное. Никто пока это не понял, что война идет. Я даже скорее спрашивал про издержки, издержки, которые будут угрожать режиму издержки, которые почувствует сам Путин. Это, mm-hmm. это он успеет их почувствовать? Я
1: думаю, что как раз нет.
0: что так и умрет в твердом
1: убеждении, что он победил. Какой счастливый человек. Бесполезно.
2: Ты должен понять, конечно, что есть политика. Политика всегда очень конкретна. Ну, думать, что как бы, Путин, Путин не танцует, но он танцует, видите, там Бабловский говорил, что мобилизации нету, он все-таки наконец-то дал добро, чтобы вот использовать этот бланк, который там явно Кириенко придумал. Так что, нет, он реагирует, он, конечно, хочет держаться со своего кресла, скажем, если я использую ядерное оружие, то Роза может это тащить, Ростова и мое место в опасности, поэтому, скажем, также эти, эти угрозы там, использовать ядерное оружие, это, это да, только, только тоже такая разговора, пока
0: ничего серьезного. Но тут Медведев разразился опять про ядерное Стратегическим оружие. Стратегическими
2: ракетами. Мне это ошибается. Вот, если раньше мы говорили, что долбанем там, этот Россия долбанет по Украине этими э, тактическим ядерным оружием, то вот Дмитрий э, Анатольевич как бы да. удивил мир. Он уже хочет стратегические ракеты использовать для того, чтобы как бы, там э, ударить куда-то.
0: Медведева всерьез не воспринимают. Не, не Стоит это, воспринимать не, 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 всерьез это, то, что это, говорит это,
2: Медведев? Ну, видите, я к я политик не могу как бы, как бы серьезно относиться к таким разговорам. Конечно, да, на определенный пиар, что касается Медведева и так далее. А он, Жириновского
1: заменил фактически.
2: Да, но он зам Путина завета безопасности. Владимир Владимирович не очень здоров, значит, как бы его номинальная даже позиция в этом Совете Федерации mm. что-то стоит. Хотя мы понимаем, что там то как бы, тоже, там Патрушев в поле важен. Видите, именно он едет в Китай, а не Медведев. Мог же ехать и бывший президент, так сказать, туда, в Китай, а едет Патрушев. Но другое дело непонятно что... для каких переговоров да чувствую. для да, каких-то видно, да каких-то да, да. Раз целый бат но батюшек. но и, то что как бы, но, Медведев выступает ему дают возможность выступать но могли угу. бы говорить что замолчи угу. но он же выступает это значит не только Путин нужен там другой Жириновский но он дает ему платформу конечно чтобы рекламировать политически как бы э, что то как бы... ну какие-то
1: радикальные идеи озвучить сам да. Путин не может это вслух но, есть, сказать перепрочитывает Медведеву не
2: только руб, он конечно же как бы, есть как бы, в политической системе мы уже забываем uh-huh. что есть еще единая Россия конечно и так далее Которую он же возглавляет то uh-huh. что не надо Там бы, все от... единая Россия да, uh-huh. но не надо как uh-huh. бы, относиться что он никакой роли уже не играет он конечно играет роль э, вопрос как бы что он дискредитирован этот петвитель и на что он может претендовать а, вот это мы не знаем потому что это все решает конечно ныне Владимир Владимирович. что на что претендует
0: Поставьте лайк э, стриму подъема, АРУ-ТВ, это поможет продвижению нашего канала и этой программы. Пишите в чат ваши вопросы, сейчас несколько из них мы зачитаем. Есть ли у вас какая-нибудь статистика, сколько людей выехало из России за последние несколько дней?
2: Но э, могу сказать, что э, заметили там на границе Финляндии 5000 человек. Ну, как бы, да. за, за... Это не сейчас, а вот, вот сразу после мобилизации. Пять
0: тысяч человек. В сравнении с предыдущими периодами это, нет, это не?
2: как бы, Нет, ну, конечно же. как бы Вы же должны понять, что как бы, трудности пересечения уже финской границы, они же ограничивают все это. Угу. Но вот этот как бы маленький участок как бы, российской границы просто указывает на то, что, что сколько их вообще может быть. что угу. Мы говорим все-таки о десятках тысяч человек, которые немедленно попытались выехать. то мы понимаем, что, скажем, Азербайджан, в Баку, армяне в Ереван, как бы, грузины в билиси это все понятно. Ну, статистика еще потом...
1: живая, она очень динамичная, поэтому тут какие-то итоги подводить рано, угу. но вот по данным по погранслужбы ФСБ России с марта и по июль 2022 года из России выехало 4 миллиона человек. Мы не можем точно сказать, все ли они навсегда уехали, uh-huh. или часть из них вернулась, uh-huh. может быть, с целью туризма, командировки, uh-huh. какие-то еще что-то такое было. Но это в любом случае было в два раза выше, чем в прошлом году. А опять-таки вопрос, не повлияло ли вот снятие карантинных мер и все такое прочее. То есть, это очень трудная на самом деле статистика. Uh-huh. Но то, что, конечно, объявление частичной мобилизации простимулировало массовый выезд, я это по Фейсбуку Слежу по своей ленте, да. конечно же, угу. по фотографиям, которые везде и всюду появляются. Да, конечно, конечно. Ну, если припаточно-прикидышно, можно говорить, что вот в течение этих трех-четырех дней где-то порядка 50 тысяч человек точно из России. Ну, или выехало уже, или планирует выехать. А Израиль, например, они вообще организуют спецрейсы по вывозу российских евреев, ожидают новую волну Алии. Да, у них министр по делам интеграции занимаются этими вопросами. Они к этому очень серьезно отнеслись, да, и да. они спасают своих да, Да, так что они реагируют на Россию, то, что, как и всегда в истории. Да,
2: что да, да. они, они могут очень отреагировали.
1: Да. А я э, много информации получаю именно из израильской прессы, потому что там э, достаточно интересно, достаточно объективно mm-hmm. обо всем пишут. И у них огромный опыт, конечно же, военный опыт. И поэтому, когда они оценивают реальную опасность, то надо понимать так, что это реальная опасность. Если они начали своих спасать, из России вывозить самолетами, это значит, да. Есть ли
0: препятствия это к этому вывозу? С одной стороны, интересно. И второе, есть ли прогнозы, что закроются но, вообще границы?
2: Но вот здесь тоже должны понять, что, конечно, еще раз говорю, что как бы, нынешняя как бы, мобилизация – это прежде всего uh-huh. политическая акция. Uh-huh. Но вот, это не значит, что как бы, нет никакой военной части здесь есть. Конечно, нужны люди, потому что нужно заменять эти войска, которые сейчас находятся на базе, нужна ротация. Все как бы правильно. Как бы исходя из логики Министерства обороны Российской Федерации. Но вы слышали, не будем там использовать призывников. Угу. освобождаем студентов. Да. Теперь евреи уезжают. Угу. Но это же как бы, видите, как Песков каждый день делает заявление. Да, да, вот эта группа очередная там освобождена. Но это политика все. Конечно же... Часто это неправда. Конечно, конечно же освобождение там, этих российских евреев как бы, от мобилизации, это тоже политика, конечно. И, конечно же, это позволяется. Потому что Путин, конечно, ему очень нужно поддержка Израиля. Он с ними играет, конечно. Вот это тоже такая акция, где явно такой элемент присутствует.
0: Поддержка Израиля. Ну вот странник. Спрашивает...
2: Он, видишь, он какой человек, какой он есть этот Путин. Обязательно будет пропаганда. Ну вот уезжали сейчас как бы от нас там, от мобилизации там. Но будут призывать израильскую армию, чтобы там гонять куда-то там. Но на пока пол.
1: границы не планируют перекрывать, они 10 раз поклялись. Но чего слово стоит российских политиков мы уже все знаем то есть да. это 0-1. Но пока, по меньшей мере, вот никто не сказал, что их остановили граждан призывного возраста, остановили и развернули. Mm-hmm. Пока такой информации нет. Пока было.
0: мы видим только что в аэропортах спрашивают, отводят в сторону, берут какие-то данные, но конкретного вот, чтобы кого-то Да, запрещали. чтобы кого-то остановили. Или нет. Странник спрашивает в чате. Вы, кстати, тоже можете задать вопрос под этой трансляцией в комментариях. Мы зададим вопрос, почему российский газ до сих пор идет через Украину, а РФ не бомбит Киев?
2: Ну, видите, та же, когда война это не значит, что нету никаких контактов. Но, боже мой, были огромные переговоры в Стамбуле. Uh-huh. Мы же знаем, что окружение Зеленского связано с российскими олигархами. Так что этих контактов, контакты, конечно, они есть. И, и но можно и договориться о чем-то. Не забудем как бы, все эти контакты Макрона, все контакты Шольца. Uh-huh. Они все работают, конечно. И, и но, это же как бы, война. Если ты что-то делаешь, то можешь как бы, получить ответ. А может быть, это Путину и не нужна. Он готов как бы, где-то там уступить. Как бы. Это как бы, обычная как бы, вещь, конечно.
1: То есть есть
0: какая-то теневая теневая да, сторона. Ну, но, не но,
1: совсем так. Я бы не совсем так сказал еще забыл один вопрос добавить, почему Украина войну до сих пор России не объявила. Потому что эти темы, они обсуждаются это постоянно. Ерунда, оказалось это не ерунда, бы, ну, казалось бы. Да, как да, это? Да, Всё, да, война работает. идет, а война не объявлена. Ладно, Россия сказала, что это специальная военная операция, но в Украине введено военное положение. А почему же вы войну не объявляете России? Почему У-у-у. до сих пор газ поставляете? Да. Эта тема постоянно обсуждается, мне на эти да. вопросы уже приходилось не один раз отвечать. И а, первое, это, конечно, составляющая правовая. Если Украина объявляет войну России, то Украина автоматически становится агрессором, потому что она первая объявила войну Украине а, по международному, по по международному э, да, это казуистика юридическая. Ну, ну да, да, но это международное право. Но Украина нет, первая объявляет ты, войну ты, России. Ты, ты, ты Все, говоришь, казуистика, страна, агрессор. казуистика,
2: Сейчас он будет аннектировать эти территории. Луганские и объявляют Украину агрессором. Пожалуйста, ты говоришь, казуистика.
1: Да, это первая история. А вторая, конечно, по газу тем крайне деликатная Само собой, когда говорят, ну почему Украина не прикрывает газ в Европу? Они да. все время говорят, Европа платит за газ Путину, прекратите его финансировать. А сами в то же время газ качаете. Эта тема деликатная. Но я это объясняю, например, так. А вы хотите, чтобы в Европе все заводы встали и перестали выпускать танки, пулеметы и все прочее, что поставляют для Украины? не только, да. Ведь тогда встанет вся промышленность. В это вы хотите? Это с одной стороны, а с с другой стороны, но ведь Путин-то тоже продолжает газ скачать в Европу, понимая, что тем самым он вооружает Украину, но у него тоже безвыходное положение, потому что денежки-то нужны для бюджета для производства собственного это оружия. вот сейчас просится патовая ситуация. инфографика
0: какую-то вывести в эфир со всеми этими векторами, кто куда идет, кто что. Планирует. Это, это патовая а
1: ситуация, больше. уникальная ситуация, я бы сказал, да. вообще в истории, да, в истории да. военных каких-то конфликтов. Угу. Уникальная, потому что представить, что во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, вдруг продолжаются поставки. Сталин, да, отправляет уголь и зерно в Германию, а Германию за это платит Рейхсмарк марками да, на счета, значит, да, банка центрального. Да, это невероятно да, просто. Но, но вот, еще раз говорю. Время абсурда. Да, все абсурда, все, все, все но, абсурда, как Но, говорил но зарпачку, это говорит о том, да. что,
2: конечно же, этот абсурд бы, конечно, не было бы, если бы не было контактов. Значит, контакты есть. Ну, угу. Понятно.
0: Понятно. Есть контакты и у нас. Сейчас небольшая там, пауза перевести дыхание. У нас есть контакты со звездами благодаря нашему постоянному спикеру Артемию Кивовичу Троицкому. Кстати, вчера с ним был здесь стрим на РУТВ. Можете пересмотреть в записи. И на прошлой неделе он принес нам автограф от Борис Борисовича Гребенщикова, концерт которого недавно состоялся в Таллине. И вот этот самый автограф мы разыграем на следующей неделе. Значит, условия будут такие. Стрим Троицкого состоится здесь, в студии Ру тв во вторник. Соответственно, вы э, к этому стриму в комментариях присылайте вопросы Артемию Троицкому. Это можно начинать делать уже в общем-то, сегодня. А, и тот вопрос, который, по мнению Артемия Киевича, будет наиболее интересным, ну или вообще каким-то образом ему понравится, Автор этого вопроса и получит вот этот самый автограф. Я не знаю, сейчас, наверное, должна быть у нас картинка крупная в эфире этого автографа. БГ большими буквами. В общем, стимул для вас задавать вопросы Артемию Троицкому. Решится все это во вторник. Начало стрима, как обычно, у нас здесь по в 16.00. Ну, а для тех, кто только что подключился, я напомню, что... У нас в студии публицист, политомигрант Андрей Кузичкин и эстонский политолог, экс-депутат эстонского парламента Арни Ведло. Так, прежде чем к следующей теме переходить, мы сейчас еще пару вопросов зададим из чата. А почему, на ваш взгляд, происходит сотрудничество Роскосмоса и НАСА до сих пор? Вот прям подписан контракт в день объявления мобилизации в России.
2: Да, вы должны понять, что было сделано. Именно сейчас еще раз объявление со стороны Соединенных Штатов Америки, что вот Соединенные Штаты Америки точно не находятся в как бы, положении войны с Россией. Это очень сильное заявление. Но это было, мы слышали это от Вашингтона только-только, вот это было сделано такое заявление. Так что вы должны понять, войны нету между Соединенными Штатами, Америкой и Россией и в связи с этим, возможно, самые различные вещи. Угу. Они и, и происходят. Само собой, потому что фактически
1: ни одна ведь страна не объявила войну другой. И э, бизнес-связи, они э, как продолжались, так и продолжаются, ведь э, э, нарабатывались десятилетиями, и вот так вот мгновенно сразу прервать, это, конечно же, чревато огромными издержками для всей мировой э, экономики, не только для экономики какой-то отдельной страны. И таких чудес очень много. Ладно, НАСА, там все-таки мирное сотрудничество в космосе осуществляется с Роскосмосом. Программа-то реализуется и биологически, и касающаяся астрономических наблюдений. Ну вот, например, в Финляндию недавно пришел целый танкер со сжиженным природным газом из России. И все нормально. И никто в обморок не, не падает канера. от этого. Нет, из России. И никто в обморок от этого не падает. Понимаете, и никто не устраивает там пикеты, да, у российский газ. А Ну, вот, вот, вот такое вот время. Это надо философски все еще осмысливать, да, читать, вот том, фро, фро, Фрома читать, э, э, например. Да. да, чтобы понять, что на самом деле в этом мире происходит. Э, э, гибридная, гибридная война. Именно. Да, гибридная. Да, да полном полном вой... этого но
2: главное, полном что смысле. война только между Украиной и Россией. Ну как же, нам же говорят, что между Россией и глобальным
0: Западом. Ну Нет, нет, это Путин
2: говорит, на самом деле, конечно, позиция остального мира все-таки в том, что идет война между Украиной и Россией. Другое дело, что Украина имеет право на самооборону, и в рамках этого Запад помогает. Но сколько там помогает, еще тоже, как бы вопрос, прямо скажем. Не так много помогает, как нужно. Uh-huh. Но понятно, что все-таки вот это общее понимание вот такое. Uh-huh. Это невыгодная, конечно, ситуация для Украины. Крайне невыгодная.
0: Анастасия спрашивает: в чате: закончится ли к концу этого года война? Mm-mm. Война не закончится, да. Притухнет немножко.
2: Да, это другое дело. А я думаю,
0: эскалация будет.
2: Пауза нужна, конечно. И вопрос просто о том, что эти все шаги Путина означают. Там же Он же освободил огромное количество военнопленных. Огромное количество. Что это значит? Ну, 215 каждый Ну, на Медведчука ну, 200 человек. 215. Да. Это все-таки Но не, это шаг. Не, не тысячи. Это шаг. И вопрос просто о том, что многие как бы убеждены, что, несмотря на всю эту как бы, довольно э, такое, агрессивную риторику э, и кампанию России, все-таки нужна явно пауза для него. Э, не, не то, чтобы заканчивать войну. Это, конечно, нет. Нету такого. Но пауза ему нужна, как бы, поэтому он может как бы там попытаться делать, чтобы там интенсивность этих боевых действий упала бы. Ну, конечно, мы понимаем, что надо убедить как бы, украинцев, но украинцы, конечно, связаны просто тем, что сколько там Запад это вооружение дает. Угу. Поэтому ничего удивительного, что вы слышали там, что там Соль говорит, что я этого не даю, это не даю. Как бы. Ну вот, как бы, есть как бы, люди, которые помогают, как бы, там, уменьшит интенсивность боевых действий вот таким образом. Но,
1: к сожалению, Западу особо ведь дать нечего. Арна и говорил о том, что да, Украина хочет, ждет и новые поставки могут ситуацию изменить. Да. Но ведь Путин-то ведь не случайно в своем выступлении по мобилизации упомянул об этом. Он сказал, что Запад уже выгреб из своих запасов абсолютно все. Старье, что было? И отправил на Украину. Но не эксперты жалко. А теперь
0: говорят, что у Путина все, все закончились запасы. Но, а теперь у, у
1: Запада может быть что-то и не закончилось. Конечно, не, современное не, не, не. вооружение все это осталось. Но вот теперь да. они заботятся о своей собственной безопасности.
0: И Потому что теперь они
1: начнут да, поставлять, если танки, они начнут самолеты отдавать средства ПВО Украине, они сами окажутся незащищенными.
0: Ну а быстро их не наделаешь.
1: Да, сейчас Украина, конечно, она защищает фактически всю Европу. Но тем не менее, это вторая линия уже обороны, тогда собственные вооруженные силы европейских государств против системы НАТО. Поэтому они, конечно, тоже рисковать не могут и не угу. хотят. А там есть определенный производственный цикл. Ну да. Пока поняли, к чему длинный, все да. это ведет, сначала надо было оценить да, оперативную обстановку, как угу. стратегически будет она развиваться, какая потребность появится, значит, в каких видах вооружений, а потом уже искать средства, да, запускать какие-то программы или покупки где-то в других странах. Там Южной Корее не боюет, но они тоже хороший там сал производит uh-huh. какие-то виды техники вот и что-то запускать у себя производство конечно сейчас в америке там на полную катушку работают э, да все 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 заводы uh-huh. производящие суперсовременную технику но понятно что там тоже есть циклы определенные производственные самолет мы за один месяц не склепаем. Ну, да, не да. склепаем.
2: да да и ты должен V12. понять что конечно видишь есть же разговоры что дать Украине самолеты что это
0: такое? И летчиков обучать. Да, для... А что это для... такое? Это угроза. Боже.
2: Это сейчас, это угроза. Мы угрожаем России, что мы можем это делать. Но это же не сделано. Как бы, это F-16, пока F-16, угроза, F-16, конечно, что-то они потом решают, видите, все же, мы, как бы, хотя бы теоретически должны учитывать, что Россия там говорит о использовании ядерного оружия, то понятно, что это как бы, такая ситуация, где Украину нужно нужны другие совсем уже уровни оружия. Это
1: другой уже уровень, и самое да. главное, это другой угр- уровень экономических, финансовых издержек да. и расходов. Сейчас, если они, например, передавали старую технику, даже с советских образцов. Да. Там Греция оказалась, я не знаю, но там была. Вот Греция передается, значит, советскую Греция военную, сказала,
0: военную технику. ПВО мы не дадим, нам надо самим. Но ну, ну, тем нам не менее. Грецкие да. залетают иногда. Ну, считайте, что момент. все равно
1: это был как бы списанный такой актив. А угу. если вы F-16 начнете Украине отдавать, yep. а, а сколько это стоит? А, а Украина это купит, да. Но, но, но нет, денег да, нет. Да, Значит, это долг, да. долг на Украине. А сколько один это, самолетик стоит? Да, да, да. миллиарды. Да. Ну, долларов, несколько миллионов долларов. Миллиард долларов стоит. Бэт, Сложно эта когда-то. обстановка.
2: Только хм. один пример. Но вот, как бы договорились, что через Грецию что-то там отдадим Украине еще. На, на, на что, вы видите, как бы все, всей российской прессе идет как бы нарратив, что да. а, сейчас будет война между Турцией и Грецией. А Греция да, 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 да. все отдает, у него ничего нет. Да, 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 так что вот такая конечно. проблема. Куда там было, куда как, куда. было
0: что-то не так давно. Какой-то самолет залетел ну, туда. А ну, там проблема там есть.
2: Раздувает.
1: Там на самом проблема деле может какой инцидент был, который да, каждый да, день да, случался, да, да. и раньше не замечали. А сейчас, естественно, это вытаскивают наружу, начинают. Окей, задавайте
0: вопросы в чате этого стрима. Я передам эти вопросы нашим гостям. Э, вот следующая тема. Насколько интересно, э, насколько, на ваш взгляд, в связке здесь действует Россия, Китай, может быть, Индия, Иран. Турция. Ну, может быть, и Турция, хотя, конечно, Не может ту, быть Турция, как всегда в истории, очень э, хитро сидит а на нескольких стульях. вот они
1: самые главные, по-моему, у нас тут то А
0: почему? И ВТР. Да? Конечно. Ну, ладно, чем, почему вы Турцию Но, как, вы на первое место как, в этом как, списке ставите?
2: Нет, все yeah. выигрывают сейчас. Вот и Китай выигрывает, и Индия выигрывает, и Иран выигрывает, и Турция выигрывает. Все выигрывают от этого. Единственное, что как бы, России плохо. А Россия говорю, проигрывает уже... везде. Да, не, не говорю уже о а Украине.
0: Которая... Нам же говорили, что на саммите ШОС, вот там Си Цзиньпинь намекал Путину, что надо заканчивать, мы правда, теряем деньги. Правда, что все...
2: правда. Но... Это как бы, тоже открыто. Почему Патрушев-то потом и поехал? Да. Разруливай, а еще, еще да. раз все объяснять, читайте заявление да. моди. Так, он уже прямом текстов говорил, что как бы, давай, как бы, заканчивай.
0: Как бы. И дипломатия, Путин говорил, сказал, демократия, да, демократия, диалог. Да, демократия, да, демократия
2: да, дипломатия,
1: диалог. Ну, Путин стоял сказал. и
0: говорил, да, да. Мы да, вот, да, да, Кстати, да. по-моему, вот там, в этом эпизоде с Моди, Путин сказал, в Украине. Да, он сказал, сказав, война сказав, в сказав, Украине. Сказав, Я все так говорю. Да, 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 да.
2: Но видишь, чем он там занимался? Успокаивал. Потому что он явно, Симпиня, Информировал о том, что он будет объять аннексию. Конечно, для Китая это совсем не нужно. Они были, конечно, разочарованы всеми Что, да, они просчитывают
1: последствия Да. Тяжелые.
2: И Синьпин, конечно, не пришел даже на ужин по с этим. Явно показывая определенное недовольство. Так что есть такая вещь, что, но как бы, они партнеры, и экономически, конечно, там что-то там Россия получает через эти связи, но здесь тоже, как бы, Китай очень, как бы, боится всяких санкций Америки, у них экономики и так, как бы, плохо, а тут, как Проблемы бы, еще там да. американцы могут и на них, как бы, оказывать большое давление Фторичные экономически.
1: санкции, так называемые, Да,
2: да. ну, и, и Индия в таком же положении. Другое дело, Иран. И видите, с Ираном получилось. Они свои суперсовременные дроны России дали. Они уже атакуют Но сейчас.
0: Суперсовременные это вы йорничаете. Нет. Нет. нет, серьезно? нет.
2: Это, как бы, да, это украинская успех.
0: пропаганда нам сообщает, что их там массово сбивают, и это вообще фуфил с Алиэкспресс какой-то. Нет. нет, нет, кажется, нет, ну, это нет есть, если пропаганда. читать
1: украинские телеграм-каналы, и удручены, тоже военные, потому да. что mm-hmm. говорят, что для средств ПВ которые, ПВ, которые есть в Украине, для других технических средств, инактивации дронов, для mm-hmm. антидронов, они, в общем-то, неуязвимы. Потому угу. что иранцы они разработали свою оригинальную уникальную технологию, а поскольку с ней, в общем-то, в других странах практически не были знакомы, вот, поэтому средств противодействия не придумали. Угу. Дроны, да, сегодня над Одессой тоже читаем украинский канал. Над Одессой сбили, значит, иранский дрон Камикадзе. Но вот он случайно попал в АЭС, АЗС, автозаправочную станцию. Понятно. Вот да. как-то вот так вот получилось. Да, да. Так что,
2: скорее всего, дрон все-таки да, попал, да, тут цельно, да, ну вот, летел? как бы, вот, вот здесь вот вы видите, как это все может быть опасно. И,
0: извините, это примерно как сбили над штабом Черноморского флота в Крыму тоже, он попал да. в штаб там, да, да. Да, загорелся, просто, случай, просто, да. просто
2: это тогда показывало, как блифует Путин, как сбили, Путин, да. что у него сощина. Все как бы там работает, uh-huh. а у Путина, оказывается, нигде ничего не работает. Как бы, и вот такие эпизоды бывают. Uh-huh. Ну и остается еще Турция, он же член НАТО. Uh-huh. Они не хотят выйти из НАТО, как вы понимаете, это Турция. Uh-huh. Поэтому, uh-huh. Конечно, а американская получается. Да, поэтому, конечно, они пока играют с Путиным, там Эрдоган ему звонит, звонят Зеленскому хочет продолжать прессию все э- эти э- 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 эконом- эконом- да. да, экономические ну, отношения, э- но как бы понятно, что это страна НАТО, которая имеет специальные отношения с Азербайджаном. Так что для России как бы ничего хорошего, конечно, нет.
1: Ну, ну вот мне думается, что как раз в отношениях между Россией и этими странами, ну, может быть, за исключением Ирана, перелом как раз произошел прос- после успешного контрнаступления ВСУ. Да. Вот. Потому что до этого все-таки, да, как-то они жались, прижимались, и тем не менее, ну, молчали, в общем-то, не, да, не, нет, не говорили, не поддерживали, но ну, и не возражали, говорили, что да, каждая страна имеет право на свое, защищать свою безопасность, имеющимися средствами. Но что случилось? Они, во-первых, от России получили все, что могли. То есть Индия в 50 раз нарастила поставки российской нефти. 50 Ну, раз. Хотя объемы объемы самые были, в общем-то, небольшие. Но там танкерами, танкерами в основном все шло. При дисконте в 30%. Ну, дураков нет, конечно, по такой цене. Любой будет покупать. То же самое с Китаем, который, правда, не нефть, а в основном газ получал. Тоже с большим очень дисконтом. Вот. Но после того, как все-таки ВСУ перешли в контрнаступление, стало понятно, что не все так однозначно. Все-таки в Китае и в Индии политическая элита была настроена, почему на поддержку Путина? Потому что ну, думали, что все, в Украине там последние какие-то дни остаются. Ну, Ну, по меньшей мере, не дни, но год воевать. Но Украина уже не оправится, на ноги не встанет. Все равно будет мирный договор. Все равно, значит, придется уступать вот эти оккупированные Путиным территории. И вдруг они поняли, что все может быть по-другому. Это одна история, а вторая, все-таки Америка проводила очень активную политику дипломатическую, переговорную, и объяснили, что такое вторичные санкции, и что они очень-очень больно будут бить по всем, кто продолжит в двадцать третьем году покупать у России нефть и газ. И поэтому пришлось сейчас и Нарендру Мой, э, Моди, значит, Си Цзиньпинил свою стратегию перестраивать. перестраивать. Mm. Тем более, когда стало понятно, что Путин не хочет останавливаться, а он хочет эскалировать эту ситуацию. И что, значит, война это будет продолжаться. И тогда, конечно, издержки и ущерб для Китая, для Индии будут очень большие. И перевесят все какие-то возможные выгоды от, от этих сделок с
0: Путиным. А в плане Тайваня Китаю <coughs> что-то дало вот понимание ситуации на Украине? Да, ситуации нет, а, ввиду, а, на а, безу, а
1: безусловно. Потому что Тайвань, по сути дела, тот же самый Донбасс. И если они поддерживают значит, попытки Путина, этот Донбасс интегрировать в состав России как такую автономную территорию, то получается, что тогда Тайвань тоже имеет право на какую-то самостоятельность от Китая. Если мы говорим, что, значит, Донбасс имеет право выйти из состава Украины, то почему Тайвань не имеет право на на самостоятельную государственность? Поэтому это тоже политически щекотливый момент, поэтому Китай, в общем-то, не так надежны его были позиции. И поэтому, да, сейчас я думаю, что Путин теряет очень важных союзников. Но, но мне кажется, что даже здесь он попытался как-то огрызнуться и Китая укусить. На неделю взяли, отключили силу Сибири, по которой газ поступал, да, да, было, да. поступал значит, да, из России да. в Китай. Но,
0: Арни, вот вы больше как-то чувствуете, мне кажется, психологию Путина. Вот там он действительно может так импульсивно... Вдруг? Ну, ну, Арни у нас всегда рассказывает. Арни даже знает, когда Путину ботекс колет. Он да. нам ну а сразу. Я с через... А
1: я с Путиным три Ох... раза лично встречался. Да, у меня есть. даже Томск. фотография
2: и есть. У да. вас что-то изменилось
0: после этого? Вы как-то... О, да,
2: мобилизовался на труд и на жизнь. Здесь надо, во-первых, сказать, что политика. Мы говорим, ну какая в мире политика сейчас. Байден выступал в ООН. И еще раз подчеркну, что в Соединенных Штатах нет никакой другой политики. У них есть политика одного Китая. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Как бы еще раз было это подчеркнуто. Мы знали, что у них политика одного Китая, но Байденчи там нужно будет еще раз подчеркнуть. У них политика одного uh-huh. Китая и так далее. Так что попытаться, они все-таки там с Китаем ладят. Хотя это, конечно, трудно, потому что пока Политбюро там Компартии Китая, конечно, что-то там очень хочет, чтобы присоединить это, как бы, Тайвань как бы, посильнее как бы, китайскому народу. Но это к выборам. это выборам. Выбор, выбор. выбор. выборам. Ну, да, да. Да, да, победа ему тоже нужна. Будет Конгресс с очередной как бы, Коммунистической партии Китая. Он наверняка хотел показать себя как бы, сильным лидером. Как бы. ну вот, Но идет танец, скажем так, по поводу этого. И пока вот, видите, не, не не нету такого обострения, как ждали вокруг Тайвана. Все-таки У-у-у. нету этого такого очень, очень жесткого противостояния. Я вообще-то не верил. Да, да, да. Ну и
0: вы думаете, уже и не будет после того, что американцы
2: там... Мы не знаем,
0: как бы это... Вряд ли. Как бы, вот сейчас но, вряд ли. Но,
2: не, не тот момент. Но, но есть, как бы, всякие вещи. Да, экономика, которая, как бы, проблемна. А Китай больше всего потеряет. Это экспортировать страна конечно. Поэтому... А есть вот Путин,
0: какие, какие на самом деле, на ваш взгляд, территории Путин хочет отжать, ну вот зафиксироваться, вот так, как сейчас мы видим, или дальше?
1: Нет, ну у него план этот был, он его вынашивал давным-давно, и в 2014 году как раз попытался реализовать, то есть так называемый проект Новороссия, когда, ну, вот значит, в Москву, да, он да. заходит Харьков, Николаев, Днепропетровская Одессу, область, а потом Одесса и до Приднестровья, да. вот это его, вот, ну, значит... Но почему не так? Почему не так? Даже ну, если, например, на
0: фронтах мы видим, что уже как-то, ну, селенок-то нет.
1: Ну, это, это еще очень ситуативные эксперты, те же американские пишут, что контрнаступление ВСУ удачное, конечно, да, короткое такое. Но это даже еще не начало конца войны. Это mm-hmm. еще даже не начало. Почему я сказал, что не, до, до конца года, конечно, войны действия не закончатся. Mm-hmm. У Путина этот план был и остался. Вот он 8 лет готовился опять его реализовать. Он понял, что тогда, насколько это не получилось, значит, готовился, готовился и вот приготовился к 24 февраля. Я, причем, не хочу себя опять хвалить, но 18 февраля на своей странице в Фейсбуке, отвечая опять на вопросы, я коротко написал. Меня спрашивают, будет ли война. К сожалению, она неизбежна. Это я 18 февраля. Написал, 24-го все случилось». Подписывайтесь и... на фейсбук Андрея <смех> Кузичкина. <смех> да. Да. Так вот, а, я хочу сказать, что, конечно, и в данной ситуации, а, вот как раз я не претендую на то, что биограф Путина, угу. я хорошо психологию знаю, но я на самом деле во время его визита в Томск был достаточно с ним близко, он в девяносто м угу. году приехал, еще был его премьер-министр. Угу. Я видел, как он меняется, я, конечно, следил за ним, наблюдал, читал, у меня аналитический отдел был в областной uh-huh. администрации. Uh-huh. И более-менее, как бы я понимаю, его, он, главное его качество – это не признавать ошибок и дикое совершенно упрямство. Дикое совершенно упрямство. Он Интересно. готов жертвовать всем на свете для того, чтобы доказать, что он прав. И поэтому, конечно, он никого не пожалеет, он ничего не пожалеет вот ради этой идеи. Но ему это, конечно, ну, не как самоценность, а доказать своему народу, что он составшийся лидер, вписать себя в историю, что он значит лидерами на мировой, мощный и сильный. Он, может, Гитлеру тайно завидует? Но, конечно, не хотел бы такого финала. И поэтому, да, он не остановится, он не остановится, он будет бить и бить, и бить. Пока или его, извините, не прибьют, или все-таки он не осуществит свою идею по воссозданию нового ну Вот это
0: интересно, я как раз хотел спросить в этой связке, транзит вообще возможен в какой-то форме? Не знаю, там мы проснемся одним утром и нам скажут, что после долгой продолжительной болезни там Путина переехали трактором цыгане. И вот дальше
2: что? Еще раз говорю, не надо думать, что Кремле вообще нету политики. Она есть, видите, сейчас это тролливались этими анекдотами, мобилизациями, это показывали. Политика, конечно, есть явно, как бы это решение. А Балексе не было выгодно для России, ему было выгодно, конечно же, его и интересах России было замороженный конфликт. Uh-huh. Но вот политика мешалась, как бы, и Путин дал добро, чтобы uh-huh. все эти акции провести. Так что политика присутствует. Какие-то вещи, конечно, влияют на, на решение поведения Путина, какие-то обстоятельства. Но они должны быть очень тяжелыми это обстоятельства. Вот, вот сейчас все эти поражения там, в украинских фронтах и так далее. Но вот он должен был уступить. Как бы, а, и думаю, что ну, мы просто должны думать, какие еще будут про... у него проблемы, что составляет его хотя бы, как бы чуть-чуть менять свою позицию, скажем, э, по поводу этой э, чудовищной, конечно, военной агрессии против... Ну, конечно, мы понимаем, есть экономика, есть есть экономика, это связь с избирателями, и недовольство, какое-то население все-таки ведет к тому, что что это, конечно, влияет на на какие-то его решения. Но сейчас очень все конкретно. Путину нужна пауза, чтобы получить вооружение новое, производить это вооружение новое, получить людей туда, в Донбасс конечно, это ему нужно. Но другое дело, что вы тоже, мы говорим, какая-то пауза. Это не значит, что они будут стрелять. Все равно угу. будут стрелять. Конечно, все время будут какая-то... Но вот такая возможность провести крупную военную операцию у Путина сейчас нету. Угу. Не будет он сейчас наступать. Это может быть позже. Но вот здесь и есть, Андрей абсолютно как бы прав, что пока он не отказался от этой идеи. Он же надеется, что Украина развалится. Он же надеется, что будет чудо. И он победит. Он надеялся, что и с цветами будут встречать его. Вот правильно, да. да. Он надеется. Ну, вот кто
1: его человек. обманул, да, те уже давно сидят. А да. Медведчука все-таки вытащили за 200
0: украинцев. Ну, Говорят да, он... же, что Медведчук тоже был ну, Он вот, такой из близ... тех, Но это убеждал. как раз не
1: плюс, а минус. Иначе бы хвастались на каждом шагу. А угу. об этом предпочитают в российских медиа практически ничего не говорить. Тем более угу. Маргарита Симонян. Известная российская пропагандистка, она же рвала на себе там, не знаю что, лифчик или рубашку и кричала, что когда только заговорили об обмене Медведчука на украинских националистов, ну то есть там в начале лета еще даже весной, она кричала, что никогда Путин на это не пойдет, потому что это оскорбление российской армии. И какого-то кумовство там какое-то, нет, это не наш президент, никогда не будет менять. И вдруг это случилось. Поэтому, конечно, сейчас молчат, молчат, тихо-тихо об этом. Но звук Украиной мы, конечно, рады.
0: Как вам этот троллинг? Вот интересное событие. Значит, позвонили внуку Золотого, сыну Пескова, позвонили и сказали, все, военкомат, давайте, мешок ребята, скинул, сына, собирайте мешок. Ну, как вам? Ну, пранк красивый. Но какие подтексты? Ну,
2: Кто это пранк провёл, конечно, вот чем и вопрос. был ли мальчик? Ну, да, Давай вот вопрос. вопрос. Да, да, да. И был ли мальчик? Но то, что как бы ведётся как бы серьёзная акция, что все должны идти на фронт, мы же видим. Сегодня пять. <с> депутатов Госдумы. Ну, на, на утро было 4. Да. сейчас, наверное, а сейчас присоединился. ты присоединился. Что почему? пойдем на фронт? Готовы пойдем на фронт? Готов, готов, Готовы? 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 вперед. как бы И пять депутатов ну, уже говорили, чтобы не
0: Я думаю, что и Милонов тогда и Мединский еще должен тоже присоединиться. <с <с Может быть, но, но
2: это тогда. так называемые акции. Вот uh-huh. они читают нужно сейчас провести как бы, жесткие акции, чтобы стряхнуть это российское общество, что не будете вы отсиживаться как бы на диване. А все дадим, эти да. депутаты, губернаторы все вперед. Потому что, да,
1: наверное, уже тоже разнарядка пришла, чтобы из областных администраций обязательно выделили там несколько человек, да. В жертву и вы говорите, в что все равно
0: региональные элиты, вот, ну, это, они им же страшно. Артем,
1: да? а выбор-то у них какой? Если ты сегодня вдруг где-то не послушался, угу. завтра против тебя возбудят пять уголовных дел. Угу. И сядешь. Да. Так что что, тебе остается выбирать. Пока Или ты разговоры. героем. Ты умрешь, но твоя жена и дети будут обеспечены да, тогда да. на всю жизнь. А выбора нет. Они все пока в Пока
2: кухонная критика, как угу. и советская да, война. Но всем страшно, конечно, всем страшно, это понятно.
1: Но сейчас страхи эти усилились, я хочу сказать, что все-таки стороне общества изменились. У меня вот супруга моя была, она в Таллине живет, но была uh-huh. в России полтора месяца, она в Томске, в Сибири. Она приехала uh-huh. и говорит, а "Они а а видать войны? Они а видать в Томске никакой войны? Ну, там где-то буковка Z висит одна, единственная, значит, на драмтеатре. Люди не говорят о войне. Люди не видят эту войну, если не включают Первый канал.
0: Она uh-huh. полностью
1: отсутствует но на порталах, и нигде прийти... ничего нет. Каждый да. дом. Вот об этом как раз и говорили, что Путин, что он совершил плохого и ошибочного, он uh-huh. нарушил негласный общественный договор, что война вам только вот на диване из телевизора. Uh-huh. Поэтому вы сидите все, мирно, тихо и поддерживаете, топите за меня, дружно, голосуйте. И вдруг война пришла в каждый дом. И я сегодня, вот буквально сегодня, получаю обратную связь тоже из Томска, там, из Москвы. И, 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 ну От людей, конечно, которые все равно уже были наши, наши единомышленники, но они uh-huh. пишут, что сейчас это ужас, ужас какой-то, всех гребут, полная безнадежность, какая-то бездна открылась, мы на краю стоим, как будто все это происходит на другой планете, я только это наблюдаю, никак не могу вмешаться. Но и те, кто был достаточно... Нейтральный, угу. а, я вне политики, вне политики. Сейчас тоже у них появилось свое собственное мнение. Пишут, это сволочь, но ну, имея в виду Путина. Что же он такое натворил? То есть люди далеки
0: на самом деле от политики. Но и вот все равно нет окончательного ответа на вопрос: вот как эволюционирует российское общество под влиянием таких Но Мы знаем, белостимул. как он
2: эволюционирует. Не говори. Мы знаем, как бы, Первую мировую войну, что случилось. Ну, то есть Путин разделит судьбу а, Николая II. Да, Второго. мы видели, как во время Горбачева это все изменилось. Так, что эволюция. Не способны на сюрпризы. Но Общество российское да, способное. Но вы на хотите сюрпризы. все, что было очень быстро. Вот этого не будет. Вот, э, Андрей не даст сорвать. Но вот жизнь в России до сих пор. Что там, как бы, Ничего. что Ничего. А изменилось? Признаков практически нет. никаких. Да. Так что вот такая сейчас положение. Но это не значит, что это будет вечно.
1: Скоро вот сейчас, будут проблемы. Вот, но вот сейчас изменилось. Скорость После мобилизации уже изменилась. Уже. Но скорость
0: событий ведь сегодня выше, чем во времена Первой мировой, но параллельно Первой мировой очень много. Это
1: информация да.
2: движется.
0: Что сильное будто. недовольство
2: А вопрос тогда? просто о экономическом положении. Да, Какая Артём, она?
1: во время Первой мировой войны в Петербурге очереди выстроились за хлебом. В 14 м не было, в 2015-м, в 2017 году очереди выстроились, и люди ночами стояли за булкой хлеба. То есть вот. это вот тогда оно наложилось одно на другое? Конечно. Три года все были патриоты. Угу а потом патриотизм иссяк. Поэтому сейчас, конечно, я экономически вообще детерминист по жизни, угу. и, конечно, я считаю, что вот только резкое ухудшение экономической ситуации
0: угу. Будет триггером таким на, вот на фоне когда, уже, Вот
1: как... когда начнут похоронки приходить в подъезд своего дома, у соседки, угу. племянник в деревне, еще что-то, угу. вот тогда. И если это соединится, конечно, с экономическими проблемами, вот тогда будет катастрофа, новая революция в России. А до этого нет. И надо да. сказать,
2: что мы как бы, должны понять, что об этом и разговор. Как бы, если вы даже смотрите какие-то российские ресурсы, об этом говорят. Что, в общем-то, Путин своими безумными ныне решениями гоняет, как бы эту ловушку всю страну, конечно. Но что тут говорить? Мы, не аплодируем Владимиру Владимировичу. Мы очень довольны. Очень довольны, что он стреляет себе в ногу каждый раз. Каждый раз. Но и в людей попадает рикошетить. Тут
0: можно было бы добавить, что и в Украине ему аплодируют, но, к сожалению, этого сказать нельзя. Я имею в виду за консолидацию украинской политической нации. Плачет, наконец-то, огромное. Аплодировать будут, когда в Европу положат. Да. Так, на ну, это можно, наверное, с <смех> этой точке закончить на сегодняшний стрим. На, <смех> на что чтобы гроб рано или поздно положит. <смех> да. да, значит, несколько <смех> важных моментов. Еще раз беру в руки автограф Бориса Гребенщикова. Значит, этот автограф нам принес Артемий Троицкий сюда в студию. У Гребенщикова был концерт в Таллине недавно. И мы разыграем его среди э, подписчиков АРУ-ТВ. Во вторник у Артемия Троицкого здесь с нами стрим. Буду вести стрим я. Артем Остапенко и ведущая, моя соведущая Мари Говори. Это будет во вторник. А в понедельник мы уже начинаем собирать вопросы к Артемию Троицкому. Так вот, за самый интересный вопрос, по мнению Артемия Киевича, мы и отдадим автограф БГ. Так что тут все в ваших руках, и автограф тоже может в них оказаться. Сегодня, а еще, да, надо сказать про соцсети. Подпишитесь обязательно на соцсети АРУ-ТВ в описании к этому стриму. Ну а теперь я представлю гостей. Мы попрощаемся. Это Андрей Кузичкин, публицист. Дебютант. Поли, по, дебютант АРУ-ТВ сегодня и Не дебютант, но аналитик, политолог и экс-депутат эстонского парламента Арны Ведло Были сегодня здесь. Ну вот на этом мы и заканчиваем рабочую неделю. Спасибо вам большое. Всем
1: пока-пока. Хороших Хороших.
0: Пока. Русь Героям славы. слава.